0: Diante de Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã agradável, essa manhã de domingo. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de nos reencontrar nesse início de semana, <coughs> para que a gente possa estudar a Tua Palavra juntos, para que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor, em especial, adquirindo ferramentas e princípios bíblicos que venham a orientar e fortalecer os nossos relacionamentos familiares e de uma forma muito especial a maneira como criamos filhos Senhor por favor dê-nos sabedoria dá a cada um de nós direção para que possamos compreender corretamente o texto sagrado e aplicá-lo no nosso dia a dia de uma forma muito especial também queremos colocar diante de ti a vida da Silvânia, do Eduardo e da Thaís rogando a ti para que cada um deles esteja amparado, cuidado, totalmente coberto pela tua graça e o teu cuidado, a tua preservação, em, nesses momentos de procedimento que eles enfrentarão. A Thaís amanhã, o Eduardo na quarta e a Silvânia na quinta. Enche o coração dos teus filhos de toda a segurança e confiança que eles necessitam ter nesse momento, Orienta, Senhor, toda a equipe médica, a todo a, o, o pessoal envolvido a, direto ou indiretamente na internação e no procedimento em si, para que seja bem sucedido e eles possam se recuperar bem o quanto antes e retornar ao nosso convívio. Nós confiamos a nossa vida a Ti, Senhor, e descansamos no Senhor. Temos essa certeza de que o Senhor tem o controle, o governo da história das nossas vidas em suas mãos. E pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com qualquer desconfiança que o nosso coração corrupto possa apresentar perante nós. Dá-nos agora toda a direção na abordagem do nosso tempo aqui juntos. Abençoa aqueles que nos visitam, aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão que igualmente sejam alcançados pelo Teu favor e a Tua graça, Pai. Pedimos isso a Ti, com o perdão dos nossos pecados, no mérito de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Amém e amém. Muito bem, queridos. Amanhã de outono, aquela manhã fria, daqui a pouco esquenta, daqui a pouco cai de novo a temperatura e a gente vai com a saúde para o brejo, né? Ah, eu quero começar o nosso tempo como temos feito a cada domingo do mês de maio, trazendo aqui algumas sugestões de bibliografia para que você possa adquirir para a sua biblioteca e você possa, não apenas no mês de maio, mas ao longo de todo o ano, ir lendo, aprendendo e investindo no relacionamento seu e da sua família com seus filhos. Eu queria, então, começar indicando hoje essa literatura, publicada pela editora Cultura Cristã, cujo título é A Criação de Filhos no Poder do Evangelho. A Criação de Filhos no Poder do Evangelho, o autor William Farley. Subtítulo aqui, O Modo como o Evangelho Molda e Transforma a Educação de Filhos. Eu tenho já, acho que três anos, essa literatura já li, e posso recomendar que é uma literatura muito apropriada, adequada, bíblica, e que vale muito a pena ter também ah, como ferramenta, como um instrumento aí para somar ah, aos princípios que você já possui na, e aplicar na criação do seu filho. Outra literatura muito especial, publicada também pela editora Nutra, tem por título O Coração da Ira. Esse aqui meu já está velhinho já, página amarela, já até tá, mudou a capa, né? mas tem por subtítulo guia prático para lidar com a ira dos filhos. Ah, hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma banalização dos problemas, especialmente das crianças, que passaram a ter rótulos de distúrbios e transtornos, como se doenças fossem. E hoje você tem, por exemplo, não hoje, mas já há algum tempo, uma expressão chamada TOD. Já ouviu falar em TOD? Transtorno opositor desafiador. Olha que bonito. Né? E aí você tem uma literatura dessa, bíblica, saudável, que vai ajudar você a entender o que é o TOD. Quando você diz não para o seu filho, ele se ira, contra os pais, o professor em sala de aula, a autoridade como um todo, você pode usar ferramentas como essa, que vai ajudar ele a compreender que ele não tem doença nenhuma. que o problema dele chama-se coração. E essa doença todos nós possuímos e carregamos. Né? Então fica também essa sugestão de Nutra, o autor é o Lu Priolo. Temos também selecionado uma literatura para a fase de criar filhos na adolescência. No primeiro domingo de maio eu já citei o livro A Idade da Oportunidade do pastor Tripp, publicado pela Editora Batista Regular. Semana passada recomendamos aqui a meninos como você da Priscila, né, nossa irmã aqui da PIB, e hoje eu quero sugerir esse box aqui, são quatro volumes, são quatro livretos, intitulado a Adolescência, ah, também publicado pela editora Nutra, do mesmo autor, Lu Priolo, Crescendo em Sabedoria, Estatura e Graça diante de Deus e dos Homens. Então, nesses quatro, quatro livretos aqui, você tem, volume 1, um, A Ira e a Comunicação, volume 2, pais provocativos e a rejeição, isso aqui é muito importante viu gente, tem muitos pais aí que faltam com sabedoria e provocam seus filhos, volume 3, a ira e a manipulação, volume 4, o pecado dos pais e o exercício da sabedoria, todas essas literaturas voltadas especificamente para a fase da adolescência, então ele é muito objetivo, muito prático, e sempre oferece um subsídio sólido e bíblico aí para as suas afirmações aqui nessas obras. Então, quero deixar aqui como recomendação essas três obras. Ah, creio que alguns irmãos aqui da nossa igreja já inclusive leram, compraram e possuem esses títulos, e podem, assim como eu, Confirmar o valor e a validade dessas obras em suas vidas e a aplicabilidade delas também no seu lar. Tá bom? Então, pois não, Renata? Sim. Isso, bem lembrado Renata, muito obrigado pela sua lembrança, pelo visto que você já comprou, já tem, né é isso aí, pode recomendar. Muito dessa literatura desse box é para que os pais façam com os filhos, inclusive, para que o filho possa ser exposto, inclusive, à ira do seu próprio coração, e o pai ali, naquele processo de discipulado, e orientando ele na condução de lidar com o seu próprio Impulso, né, sua predisposição ah, para uma irritabilidade, um acesso de ira maior. Então, nem toda a literatura que a gente também indica, necessariamente recai exclusivamente sobre os pais. Há também exercícios propostos pelos seus autores para fazer com os filhos. Ah, existe uma literatura que eu já indiquei, é, acho que foi no primeiro domingo, Caminho para o Filho Andar, do Lu Priolo também. E o apêndice desse livro, eu diria que é até melhor do que o próprio conteúdo do livro. Ele vem selecionando pecado por pecado, colocando a sua categoria, a sua classificação, o subsídio bíblico que fundamenta aquele ato como pecado e uma resposta, o um remédio bíblico, a solução para lidar com aquelas lutas. Você pode imprimir esse material, usar com seu filho no teu tempo devocional, a colar na porta do armário para ele memorizar esses textos bíblicos e ajudá-lo em todo o processo. Então muito dessa literatura à medida que você for adquirir e for manusear, você vai perceber que ela também não é uma literatura exclusivamente para os pais mas também para os filhos, seja em idade infantil, seja na adolescência ou na juventude, em qualquer momento da sua vida, tá bom? Então, obrigado, Renata, pela sua lembrança, muito bem-vinda e oportuna, tá bom, queridos? Dúvidas em termos de literatura, pode mandar um zap aí, me ligar e a gente vai conversando e a gente vai aqui ah, oferecendo algumas outras sugestões. Então, vamos continuar o nosso tempo hoje, de onde paramos semana passada. Nós Terminamos a aula da semana passada E todo, ao longo de todo o mês de maio nós temos estudado sobre criação de filhos aqui juntos Adquirindo alguns princípios, né, algumas orientações Para aplicarmos no nosso lar Eu queria lembrar você do que falamos aqui semana passada Especialmente em termos de estudo de caso Vimos como foi na casa de Davi como foi com o sacerdote Eli, vimos como foi com Jó e como foi com Timóteo. Poderíamos falar de muitos outros personagens, Arão, poderíamos falar de outros personagens bíblicos, mas por causa do nosso tempo selecionamos apenas aqueles. E aí concluímos a aula nesse slide aqui, que nos oferece um direcionamento de como devemos corrigir os nossos filhos. Mas a correção, ela não é a primeira instância, ela é a última instância. A correção física, que a Bíblia chama de disciplina. Então, quando nós olhamos 2 Timóteo 3,16, e vemos ali o contexto em que Paulo deixa seu filho na fé, Timóteo, em Éfeso, para cuidar, pastorear, a colocar líderes naquela comunidade local, Paulo dá uma instrução clara para para Timóteo, e essa instrução é a seguinte, Timóteo, primeiro você deve instruir, ensinar, depois você deve ah, repreender, admoestar, e por último, educar na justiça, que seria a própria disciplina, falando ah, em termos claros aqui, ah, e aí, qual é o princípio que nós extraímos? Que na criação dos nossos filhos, nós temos que respeitar essa ordem. O seu filho não pode pressupor que você ah, já tenha orientado ele em alguns assuntos. Ele precisa ouvir de você, pai, e de você, mãe, essa orientação. E eu dei o exemplo aqui, que a minha filha com dois anos de idade ela chegou para minha esposa em casa e chamou ela da cozinha para ir lá na varanda e ver o desenho que ela havia feito na parede de casa. A reação mais normal e impulsiva dos pais é o quê? Pegar e disciplinar a criança na hora, mas a minha esposa parou e falou, peraí, eu nunca disse para minha filha que a parede não é o lugar de se pintar. Então, a partir daquele momento a minha esposa pegou e orientou a Giovana e disse, olha filha, toda vez que você quiser pintar, está aqui uma lousa, está aqui um papel, está aqui um material, uma cartolina, para que você use esse material para a sua pintura. A vontade que deu imediatamente no coração da minha esposa foi o quê? Disciplinar a minha filha. Mas aí ela parou e lembrou que ela nunca tinha dito absolutamente nunca, que não poderia pintar a parede. Alguns pais devolveriam esse raciocínio, dizendo, mas não precisa falar isso. Isso é lógico, isso é uma questão de bom senso. Aí é que mora o perigo na criação dos filhos. Os pais não podem pressupor que os filhos sabem o que é certo ou errado. Sabe por quê? Porque para fazer o correto, os filhos precisam ser instruídos. E para fazer o que é errado, isso é automático, ninguém precisa ensinar. Lembra, a primeira aula de domingo de maio, o primeiro domingo, filhos nascem pecadores, eles são concebidos assim. Então, para fazer o mal, eles já sabem por si só. Mas para fazer o que é certo, eles precisam de instrução, orientação. Então, eu queria lembrar todas as famílias, Dessa sequência, que você sempre se preocupe em instruir primeiro, ensinar, orientar. Uma vez que eles foram expostos ao, ao modo correto de viver a sua vida, em diferentes áreas, e eles falharem, lembrem ele, admoestem eles. Olha, o pai já falou para você que essa conduta é errada. Se você persistir nessa atitude, você será corrigido, disciplinado. Tirem também do seu vocabulário a expressão que eu, por exemplo, fui exposto ao longo da minha criação. Você vai apanhar. Eu vou te bater, moleque. Não é assim que funciona. Primeiro porque não é na base da violência. Segundo que nós devemos usar a terminologia bíblica no trato com os nossos filhos. E como igreja somos totalmente contrários a qualquer expressão de violência doméstica dos pais com os filhos. Se isso acontecer, é caso inclusive de denúncia. Nós não vamos ah, encobrir, acobertar, anuir, ser conivente com essa atitude. Okay? Então, a sequência é, instrua, depois que ele foi exposto ao ensino, se ele falhar, exorte, admoeste, traga a lembrança dele, ah, o que é o certo a ser feito. E se ele persistir no erro, então, por último, discipline. E agora sim nós vamos entrar no tema da nossa aula. E eu acabei deixando em cima do meu computador de casa a marvada. A minha vara, olha só. Justo hoje, Glaucio. Eu tinha separado lá para trazer acabei esquecendo. Não vou arrancar aqui do vasinho nada. Mas é um, é um... Não, depois no intervalo eu pego uma aqui. Aqui a gente tem bastante vara. O pai que não tiver vara hoje pode sair daqui com uma, tá bom? Ah, é um presente da igreja para o seu lar. A recomendação apenas qual é? Não peguem cacto. Não peguem esse tipo de, de planta, né, de árvore, tá bom? Ah, limpem, né, tirem o um nozinho, peguem uma faquinha, tirem o um nozinho da, do, do galho, mas, às vezes, dependendo da idade do seu filho, pode pegar um mais grossinho também, né? Isso, exatamente, tá bom? E agora sim, vamos falar, então, desse terceiro passo aqui, que é a Disciplina. deixa eu ver se vai, não, não foi, nem vou insistir, vamos lá, ah, vou fazer uma leitura aqui extensiva no livro de provérbios, eu quero convidar você a me acompanhar nessa leitura, mas antes da gente ler, eu quero também aqui dar aqui uma recomendação, é uma orientação, é, na verdade duas, duas. Primeiro, se o seu filho se encontra na fase da infância, e por infância nós consensualmente compreendemos como de 0 a 11, 12 anos, né, mais ou menos isso, não use métodos alternativos de disciplina. Não, não use. Pastor... Seja claro, o que seria um método alternativo à vara? O famoso castigo. Ah, ó, você vai perder, vai ficar uma semana sem um videogame. Ah, você vai ficar uma semana sem ver televisão. Ah, você não vai ganhar aquele presente, aquele brinquedo. Sabe por quê, gente? Presta atenção no que eu vou dizer. Porque a vara ela tem uma função limitada no tempo e no espaço. Depois que o seu filho ele alcança a adolescência e assim por diante, chegando à juventude, a vara não vai fazer mais qualquer efeito. E no, durante o período em que você deveria usar a vara, você substituiu ela por métodos alternativos. Nós vamos ler aqui várias passagens que vai dizer Claramente para mim e para você que a vara é um conceito ligado à criança, a palavrinha hebraica, naar Então não suprima a vara da infância dos seus filhos. Não é hora de dizer: Ah, você não vai jogar videogame. Ah, você não vai passear no final de semana. Ah, você não vai no cinema. Não é hora de castigo. E nem esse método é o método que a Bíblia sugere às famílias. Então essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação. Presta atenção também que eu vou dizer. O método usual e bíblico é a, olha lá, vara. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu fui criado, e provavelmente muitos do que aqui se encontram, também experimentaram isso ao longo da sua criação. Eu fui criado à base de palmada. Eu já experimentei uma colher de pimenta. Eu já tomei cintada. Fio de ferro de passar, de ventilador. Estava passando a sala... Ah, cabo de vassoura. Se os irmãos olharem bem para mim, os irmãos perceberão que eu tenho uma orelha até maior do que a outra. A da direita é mais dilatada. Que o meu pai fazia assim, olha, ele me pegava e levava dois metros de altura e me pendurava. Esses métodos corretivos que os meus pais aplicaram, e eu não estou aqui criticando eles, Funcionou, não tenho trauma, estou vivo, tá bom? Ah, não são os métodos que a Bíblia nos sugere. O que, que a Bíblia sugere? É o quê? Vamos falar juntos? É o quê? Não ouvi. A vara. A marvada. Então, use a vara. Aí você vai perguntar assim, pastor... Mas o fato da Bíblia falar para usar vara, ela não está dizendo que não possa usar outros recursos. Aí eu vou dizer, é verdade, ela não está proibindo usar outros métodos. Não tem texto biblicamente claro que reprove os outros métodos. Mas agora eu te pergunto, você vai basear a criação dos seus filhos e os métodos corretivos no argumento do silêncio? Ou você vai usar a própria lógica para entender que palmada já existia no tempo bíblico? Sim ou não? Sim. Cinto já existia no tempo bíblico. Sandália já existia no tempo bíblico. E por que, que nenhum autor bíblico usou chinelada, palmada, cintada? Pimenta sempre existiu na terra? Por que, que a gente não vê o autor bíblico falando, ó, oh, bota uma colher de pimenta naquele filho que te responder de forma mal criada? Já existia, gente. Então, o que eu quero é, defender perante a Igreja Batista Vida Nova e para cada família é, usem a vara. Então, primeira recomendação, não adote métodos alternativos ao que a Bíblia propõe, castigo, privação de bens... E além de usar a disciplina física, use como instrumento a vara. Porque a palmada, a chinelada é uma disciplina bíblica, eu, eu perdão, uma disciplina física, mas não é um instrumento bíblico para tal. Estão comigo, gente? Todo mundo entendeu o que eu estou dizendo? Então use aquilo que a Bíblia prescreve apegue-se a essas ferramentas, e agora vamos lá, vamos fazer alguns exercícios, abra lá comigo sua Bíblia em Provérbios 22,15 Provérbios 22,15, abriram aí? Eu vou ler então, tá? Que eu coloquei até como referência bíblica tema aqui para esse slide. Mas nós vamos ler outras passagens juntas, olha só. A estutícia, uma palavrinha hebraica que pode ser traduzida por insensatez, tolice. A estutícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Então perceba o uso que o autor bíblico faz da vara relacionando a criança e a disciplina física. Está tudo na mesma passagem. Criança, disciplina, vara. Esse é o método bíblico proposto para cada família do povo de Deus. Então veja, a estutícia está ligada ao coração da criança ah, Existe um, é, é, um princípio no meio jurídico aí que o Diego conhece bem, que é advogado Que é mais ou menos assim, na dúvida deu benefício ao réu Mais ou menos assim, né? Na Bíblia é o contrário Na dúvida, pau no réu E o réu aqui quem é? é criança. Por quê? Porque a estutícia está ligada a ela. Lembra? Para as, as nossas crianças fazer o que é errada, errado, não precisa de ensino. É só entregar entregar ela a si própria e ela vai fazer a coisa errada. Mas a vara vai afastar ela da insensatez, da tolice. Da estutícia e assim por diante. Vira uma página aí, vai comigo em 23, 13 agora. Provérbios 23, 13. Mais uma vez, veja a relação da vara com a expressão criança e a palavrinha disciplina dentro do mesmo contexto. Olha lá. Não retires da criança a disciplina. Não tire do seu filho essa correção física. Pois, se a fustigares com o chinelo, ela não morrerá. É isso? Ah, não, perdão, eu queria li errado aqui. Ó. Pois, se a fustigares com a palmada, não morrerá. É isso? Ah, pois, se a fustigares com o castigo, Pois se é afustigares com a pimenta, não é isso, entenderam? Pois se é afustigares com a vara, olha de novo, criança, disciplina e vara, é a tríade, tríade da felicidade. Né? Olha o versículo seguinte, o 14, tu papai, mamãe, afustigarás com a vara. E livrarás a sua alma do. Agora temos uma. Aqui temos no versículo 14. Um alcance que deve chamar nossa atenção. Não é apenas a morte física, o uso da vara tem. Ah, um alcance. Ah, até na eternidade futura dos nossos filhos é uma espécie de reverberação, que ao longo da nossa criação, da nossa convivência quanto pais com eles, vai ajudá-los a temer ao Senhor, a reconhecer a sua condição de pecador, e entregarem sua vida a Cristo. Tem muito pai, muita mãe, que acha que a expressão de amor aos filhos é a omissão da vara. Não, a gente precisa conversar mais com eles. Já disse, vou reiterar, no lar não existe democracia. No lar, manda os pais. Não tem o mesmo poder de voto. O voto de Minerva é do pai, sempre, e os filhos nem têm direito a voto. Ah, mas atingiu 18 anos, não tem direito a voto. Enquanto não deixar pai e mãe, estiver debaixo da autoridade dos seus pais, ele lhe deve obediência e honra. E no momento em que eles casarem, eles vão continuar devendo honra, mas não vão mais prestar obediência aos pais. É assim que a Bíblia ensina. Há dois vínculos, um de obediência e outro de honra. O de obediência se dissolve no momento que ele se casa, ou ela se casa. Mas o de honra é perene quanto viver, devem honrar os pais. Então gravem isso, gente. Tem muitos pais que têm falhado nesse aspecto. Não estou falando das famílias da Igreja Batista Vida Nova. Das famílias brasileiras como um todo. E ao falharem, isso repercute inclusive na eternidade futura. Pois se a fustigares com a vara não morrerá, versículo 13. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno, da condenação, da reprovação. Então, o método de... Uh, o ponto de partida, eu diria, do plano de salvação, inclusive, ser apresentado aos nossos filhos, passa pelo uso da vara. Isso é muito, muito significativo e muito importante, gente. Vai lá, dá mais um salto comigo e vamos para... a uh, 29, 15. Provérbios 29, 15. Olha só o que está lá em Provérbios 29, 15. Encontraram aí. Olha só essa tríade de novo. É sempre uma tríade. A vara e a disciplina dão sabedoria. Provérbios 29,15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Pode colocar aí o pai também. Filhos, precisam de limite, filhos precisam de vara. E se você suprimir, se você não ah, toler as atitudes insensatas deles, cedo ou tarde eles trarão vergonha aos pais. Mas é vergonha em todo sentido. Você pode pensar assim: ah, é, eu já vi, eu já passei, eu já presenciei uma situação na praça de alimentação de um shopping, uma criança gritando aos berros, chutando o pai, dando tapa na mãe, trazendo vergonha. Não é só esse momento da vida deles. Pensa naquele filho que chegou à juventude e hoje está sendo preso pela polícia. E quando você vai conversar com a família, você percebe a ausência continuada da disciplina ao longo da criação daquele meliante, que agora na sua fase adulta, jovem, é um criminoso, e os pais não sabem onde meter a cara, morrem de desgosto. Então presta atenção, essa tríade é a tríade que Deus estabeleceu para toda e qualquer família. Mais uma vez, não é castigo... E mais uma vez, não é chinelada, não é pimenta, não é cintada, não é fio, não é orelhada, puxão de orelha, não é cabo de vassoura, não é havaianas de pau, né? é a vara, ok, gente, está claro. Isso ah, eu sei que à medida que a gente vai caminhando aqui aos domingos apresentando textos e aplicando eles à nossa realidade é possível que muitas famílias possam falar, puxa, isso eu não faço, isso aqui eu faço. Então agora é a hora da gente corrigir e da gente implementar essas ações bíblicas no nosso lar. Volta agora um pouquinho a página da sua Bíblia e vai comigo em 26.3, provérbios 26.3. olha só o que, que diz agora o provérbio 26,3 o açoite é para o cavalo o que açoitava? É açoitar? já viu quando você monta no cavalo o pessoal monta, eu não tenho andar de cavalo mas o pessoal monta, o cavalo está parado aí ele quer fazer o cavalo andar o que, que ele faz? ele dá uma varada, um chicotada ele dá um açoite Aí o cavalo parte, não é assim? O açoite é para o cavalo. O freio para o jumento, o que é o freio? Aquele negócio aqui, né, que tem um jugozinho e é, tem uma alça assim que freia, que ele puxa e ele freia. E a vara? É para a mula. Quem é a mula aí? ó? O insensato. Ó, cavalo, jumento e insensato. Qual o animal que você botaria aí, uh, sinônimo de insensato, na passagem? É um paralelismo hebraico. Açoite, freio, vara. É um paralelismo hebraico, como se fossem palavras correspondentes, paralelismo sinônimo. Açoite, freio, vara. Cavalo, jumento e insensato, se equivalem. Essa que é a ideia, entenderam? Ah, assim como um animal irracional, um, um, um animal que precisa apanhar, ser açoitado, ser conduzido e governado, assim é o insensato. E aqui não está falando de criança, mas é o filho insensato. Porque o uso da vara é um uso que deve recair sobre os pais, Aliás, aqui uma palavra importante. Eu já falei, mas é importante é, ressaltar novamente. Na Bíblia, a vara, a vara recai para os pais. Avós não tem essa prerrogativa. Tios não têm essa prerrogativa. É, primos não têm prerrogativa. Irmão mais velho não tem prerrogativa. Irmão mais velho é um, é um problema acha que é pai e mãe, ou irmã mais velha, se você é irmão mais velho, ou irmão caçula, sabe o que eu estou dizendo, o mais velho, sempre quer, reproduzir atitudes dos pais, em relação ao mais novo, e chega, e lá em casa eu tenho, a minha filha, que vira para o Ronizinho, e eu às vezes eu acho que, que eu sou um pai cruel, eu falo, como é que é isso filha? Nem eu faço isso com o teu irmão, pô. Né? Mas quer mandar, quer se impor, quer dizer como é que funciona. A vara é prerrogativa exclusiva dos pais na Bíblia. A avô e vó, não. Tio, tia, não. Irmão mais velho, não. Eu, eu vou fazer até um exercício prático aqui. Vou usar, não está no texto, mas eu vou usar aqui. Se uma criança é criada pelos avós, eu diria, toma uma vara e usa assim, Porque ali, embora o vínculo sanguíneo seja de avó ou de avô, eles estão exercendo uma posição própria de paz. E essa é a realidade, infelizmente, em muitos contextos brasileiros. Assim. Ah, a mãe deu à luz o filho, sumiu do mapa, foi embora. Aí o pai ele vai criar, aí de repente ao longo da criação o pai morre e a guarda vai para quem? Para os avós. E se aquela criança for pequena, pode aplicar vara sem medo, vovô e vovó, porque você não está aplicando a condição de avó, você está aplicando a condição de pais, ainda que não sejam pais biológicos. Eu, eu interpretaria o texto dessa forma aqui, tá bom? Mais um texto para a gente poder prosseguir. Volta aí, 13 e 24. Provérbios 13 e 24. E eu prometo que eu paro por aqui. Mas tem mais texto em Provérbios, viu? Silvânia, deixa eu fazer o microfone chegar aqui, Silvânia. É, Ednei, por gentileza, você prepara aí para Silvânia o microfone. Obrigado.
1: Passou? É, quando acontece da criança passar o dia, ela tem os pais, mas ela passa o dia inteiro com os avós. Esses avós, eles podem tomar posse da vara para corrigir essa criança que passa mais tempo com eles do que com os pais. Por questão de trabalho, enfim, porque ele só vai estar com os pais no turno da noite.
0: Eu entendo que não, Silvânia eu entendo que isso continua sendo prerrogativa dos pais. O que eu, se fosse o avô, faria quando meu filho ou minha filha chegasse em casa para entregar os netos aos cuidados deles é, olha, minha recomendação é que hoje vocês usem em abundância a vara, porque ao longo do dia ele fez isso, ela fez aquilo até esse momento não percebia arrependimento, não houve pedido de perdão, não houve reparação, retratação do dano, nada. Faça um bom uso da vara. O que acontece é que acaba prevalecendo aquele provérbio popular, né, que pais corrigem e a voz estragam. Isso não é, ou não deveria estar presente na família cristã. Tá? A voz colaboram para a correção dos seus netos, com os pais. É assim que a Bíblia nos orienta. Então, na, nesse, nesse desenho concreto que você está é, apresentando, Silvânia, eles têm pais. E a guarda deles continua sob a tutela dos pais. Então, tem que ser os pais. Né? Ah, por exemplo, é, Digamos que você e o Lucas vão viajar um final de semana e vão deixar as crianças com a sua mãe, ou os pais do Lucas. E naquele final de semana, vocês estão passeando, curtindo um pouquinho, descansando, e eles estão aprontando com os avós. Chegou no domingo à noite ou na segunda de manhã, traz um relatório totalmente detalhado e deixa para que você e o Lucas cuidem é, deles com muito carinho e amor né? Mas eu não diria que nessa condição, pela ausência dos pais temporária, os avós deveriam exercer o papel deles, não. Tá bom? Aqui, Valéria, aqui, ó. Deixa eu fazer chegar o um microfone aqui, por gentileza. Pois não, Valéria?
1: Então, <risos> também fui mãe, a moda antiga. tá
0: né? ah, bem.
1: É... Chegava a Época assim de que o, o Thiago, né, meu filho mais velho, a gente chama a mesa de centro, ele ficava correndo atrás da mesa. E aí eu falei para ele assim: oh, Não pode, uma hora você vai se cansar e você vai ser corrigido. Eu vou sentar aqui vou esperar. Passou por mim, você vai apanhar.
0: Apanhar. Uhum.
1: Tá? Eu ia, batia, oh, você sabe que fez errado, né, fazia as coisas. Teve um belo dia, como você disse mesmo, pastor, que é para fazer as coisas erradas, ninguém precisa ensinar. Né? Exato. Estava com a minha filhinha, linda, bonitinha, oito meses, no colo, e levei uma mordida bem aqui, aqueles dentinhos afiados. Aí eu acho que eu contei até dez. Eu falei, e agora? O pastor lá tinha oito meses. É um pouquinho mais, eu acho, próximo de um ano, é. Tá. Eu não tive dúvida. Peguei o bracinho dela. Eu fiz. Senhor, eu não posso morder com força, mas eu fiz o reloginho. Segurei. Não ficou roxo, saiu na hora. Uhum. A Elisa nunca mais mordeu ninguém. <risos> Aí, outro dia eu tava com o meu neto. Ele puxou meu cabelo até lá embaixo. Eu falei, não pode fazer isso. Machuca a vovó, faz dói. Porque ele já sabe que se desobedecer, o que, que tem? Ai, ai, ai.
2: Uhum.
1: Aí eu falei, a primeira vez eu contei para mãe, a segunda eu contei, a terceira eu contei. Ah, mas a quarta passou. Dei um puxãozinho assim nele. Ele levou um susto. Eu falei, doeu no neném, doeu no... Eu falei com uhum. ele, né? Na vovó também dói. Então, assim... É... Eu sou da, da moda que a, a avó tem que estar em, em concordância com os pais, né? uhum. não fazer nada para chegar a minha nora. Ou a minha filha fala, não pode isso, isso, isso. Vou reproduzir. Não pode, uhum. não pode. Por que, que não pode? Porque seu papai e a sua mamãe me informaram que é assim na sua casa. Então, não pode. Pode ser a idade que for, né? não pode. Mas, olha para que
3: de a gente sai
0: do sério. Mas é assim mesmo. Perfeito, Valéria. A Valéria é mamãe raiz, né? É. Eu não fui um filho... Eu, hoje eu sou pai. Eu não fui um filho dos mais fáceis, irmão. Eu, eu confesso. A irmã foi. É eu aprontei muito com a minha mãe, com meu pai, acho que Deus foi muito gracioso com eles em muitas circunstâncias, eu confesso que eu não fui uma criança fácil, assim, aprontava, desobedecia, respondi várias vezes meus pais, não estou falando isso com alegria, tá, com orgulho, hoje eu vejo com tristeza, hoje eu sou pai, hoje eu fico triste quando meus filhos é, pecam, mas eu posso dizer é, que a despeito das limitações que meus pais tinham em termos de conhecimento bíblico Para aplicar comigo Todas as ações deles em minha vida Eu sou grato Sou muito grato a Deus Sou grato a Deus por aquela colher de pimenta que minha mãe me deu Quando eu respondi ela enfrentando ela falou, tu vai aprender a usar corretamente a língua, moleque Sou grato a Deus quando minha mãe estava passando roupa e eu estava brigando com o meu irmão, e ela falou assim, ó, só vou falar uma vez, para agora. E eu não parei, e ela pegou, tirou da tomada e foi, nas minhas costas. Eu sou grato a Deus e estou aqui sem trauma, com saúde, né, e foi muito válido e importante para a minha vida. A Valéria está falando de um caso que aconteceu com o netinho dela, de puxar o cabelo. Ela vai lá e reporta para a Nora, para o filho. E aí, gente, é importante que nós, como pais, é, venhamos a valorizar a palavra desses avós. Ó, meu filho fez tal coisa. O avô, a avó me falou, eu vou lá e vou exigir do meu filho uma atitude de arrependimento, de reparação. Às vezes meus filhos chegam em casa, da escola, e eles vão para o quarto trocar de roupa e tal, e eu falo assim, vai lá falar com a sua avó. O meu moleque, então, ele é muito desligado. Aí a avó está lá na cozinha e fala, Oi, Ronizinho, tudo bem? Ele passa e nem responde. Eu vou lá, pego ele no colarinho e falo assim, ó, volta agora e vai lá falar com a tua avó. Aí ele sai correndo e fala com a avó, abraça a avó. Agora é para vir para a igreja, para lhe dar um abraço à tua avó e um beijo. Aí ele foi lá e veio. Nós temos que fazer isso, porque se nós não fizermos isso, o contrário também é verdade. Se o avô e a avó, que ficaram durante um período com os netos, igual a Silvana descreveu, os avós eles fazem um relatório para nós da conduta e a gente fecha os olhos, não faz nada? Sabe o que vai acontecer? Na próxima vez que os netos estiverem lá na casa da vovó Roseli, da Valéria, de quem for, eles vão aprontar de novo e vão dizer, não pega nada. Ó, tranquilo, sossegado. É assim. Eles aprendem, gente. Eles aprendem tanto por meio da vara, quanto por meio da nossa omissão ou da nossa conivência com o erro deles. Então, temos que ter essa sensibilidade, temos que ter essa firmeza. Lembra da primeira aula de maio? Algumas qualidades que todos os pais devem possuir? Firmeza foi uma delas. Ok? Está claro? Muito bem, eu tenho mais cinco minutinhos. Vamos para Provérbios 13, 24. E aí, na sequência, a gente faz um intervalo para o nosso café da manhã, tá bom? Olha lá o que diz Provérbios 13, 24. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas aquele que o ama, cedo o disciplina. Olha só, cedo o disciplina. Lembra que a Valéria acabou de dizer da filha dela, com oito meses, próximo a um ano, cedo o disciplina. Foi lá e mordeu. Não tem essa conversa de que ah, coisa linda, é um bebezinho, não quis morder. É que a gengiva está coçando, está nascendo dente. Não é assim? A voz de plantão, fala a verdade. É assim que o vovô e a vovó faz, né? Não, tá coçando dente, não está é, não querendo fazer malcriação, é que está coçando, tá coçando nada. Vem o netinho e puxa, e arranca um tufo do cabelo da avó e ri, na olha e faz assim, e ri, aí vem um outro e fala, não, não queria fazer isso, dali ele larga e vai lá e querer arrancar outro tufo, é assim, se não colocar limites, se não formos firmes, independente de idade, nós vamos escolher destruição lá, ah, eu já mencionei em ocasiões anteriores, mas a minha filha, com mais ou menos seis meses a oito, ela começou a engatinhar no nosso apartamento de São Paulo. E a gente começou a olhar que ela estava indo em direção à tomada. E ela sentava, assim, ela engatinhava, e ela sentava em frente à tomada e ficava metendo o dedo. e ela meter a língua na tomada, para ver se, se era gostoso o negócio. A gente, não... Instrução. Não pode. Pegava a mãozinha e falava, não. Segundo momento. Ela olhava para gente e ia meter a língua lá na, na tomada. Pegava a varinha e pum, na coxinha dela gordinha assim, ó. Não. Ah. Não doía nada. Era mais um choro de sentido. Tô sentindo contigo porque você me disciplinou. É mais ou menos assim. Aí saía bravo. Olha, gente, com oito meses, um gênio de Eva. Vai por mim, de Eva. Uma cara de zangada. Saia bufando. Aí ia lá para ver na televisão, para o brinquedo dela. Dali a cinco minutos, você ia lá. Ela ficava assim, ó. Com um olhar de bravo para você. Sentida. Quem ensinou isso? Eva. Eva. Né? vamos para o intervalo, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Legislar no sentido de proibir várias coisas. Pode ser que amanhã venha uma legislação brasileira, a gente quer que isso nunca aconteça, e diga assim, ó, filhos são produtos do Estado, são propriedades do Estado. E aí? E aí que desobediência civil. Porque é o caso de ser uma lei que se contrapõe abertamente à orientação bíblica. E aí, nesse caso, o que, 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 que cada crente ou família cristã tem que esperar? As sanções naturais da própria legislação. Conselho tutelar, Ministério Público, to, tirar a guarda, aquela discussão toda, que hoje, em alguma medida, já atinge no contexto brasileiro as famílias, por exemplo, que adotam homeschooling. Mas aí é uma sanção particular, né, para esse tipo, porque está tendo essa discussão judicial e tudo mais. Mas uma legislação que vem e fala, não pode disciplinar fisicamente um filho. Essa mesma legislação vai estabelecer lá artigos prevendo determinadas sanções, caso isso aconteça. Então, cada família cristã tem que estar preparada para isso, tá? É assim que funciona, não tem jeito. Não adianta a gente querer, é, é, de, em, 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 é, em obediência à lei do país, é, sacrificar o nosso próprio valor cristão bíblico, né? Que não é uma sugestão, tem um caráter normativo para as famílias. Deixa eu chegar o microfone aqui, a minha sogra... Ah. O que é homeschooling? É a, um modelo pedagógico que prevê não os filhos em uma escola e sim a própria família, os pais, trazendo esse conteúdo pedagógico é, para eles. Então é uma substituição da escola, seja pública ou privada, para dentro do próprio lar. Então tem famílias que adotam esses modelos. Normalmente... Existe um material pedagógico, hoje no Brasil está sendo traduzido cada vez mais né, modelos nesse sentido, e a família é que vai lecionar, então ela não vai, o filho não vai para a escola, é a mãe, o pai em casa que acaba é, dando essa educação, essa parte que a escola no nosso contexto promove. A Valéria lá atrás, nada, vamos fazer chegar o microfone a Valéria.
4: Pastor, nós tava, estávamos conversando também no intervalo, né? Verdade. É, a gente entende muito bem é, sobre a disciplina física, mas a gente tem escutado cada vez mais, inclusive no meio cristão, que a Bíblia tem muitas figuras de linguagem. Então, a vara na Bíblia também é uma figura de linguagem, né? Então, seria é, acho apropriado a gente também é, definir isso corretamente, mostrar como refutar essa, esse discurso, né? Outra questão que a gente também sempre ouve é...
0: Então segura aí, Valéria, deixa eu responder essa primeiro, aí depois você vai para a outra, vamos fazendo por partes, senão eu me perco, tá bom? Posso te interromper? Então vamos lá, abram a Bíblia lá em Provérbios 26, 13, que a gente, foi um texto que a gente leu antes do intervalo. Provérbios 26, 3, quer dizer, não 13, 3, 26, 3. Olha lá comigo o que está em Provérbios 26, 3. A, a questão que a Valéria está levantando é muito importante, porque a alegação que é propagada por famílias que não adotam a vara é que o, a palavra vara, na Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, ela não é uma expressão que deve ser compreendida de forma literal. Ela é uma figura de linguagem. Uma figura de substituição ou de comparação, dependendo do contexto. A pergunta é, nós como intérpretes temos que fazer uma opção hermenêutica. Como é que a gente vai interpretar a vara? Então, olha lá, Provérbios 26.3, que é uma das passagens que a gente estudou. O açoite é para o cavalo. Está vendo aí? O freio para o jumento. E a vara... Para as costas do insensato. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para tudo e olha para mim. Açoite aqui é figurado metafórico? Cavalo é figurado metafórico? Hã? Não. Freio é figurado metafórico? Jumento é figurado ou metafórico? Insensato, tolo, estuto. É figurado metafórico? Então, por que que vara é? É a teologia da conveniência. É um jeito de eu, de eu encaixar a minha opinião para o texto bíblico. Se a, o texto inteiro está dizendo literalmente, açoite, cavalo, freio, jumento, vara, insensato, eu pego a vara e falo, não, vara, não é vara. Vara é chinelo. Vara é palmada, vara é. Vara é a língua, que, que a bate como um chicote, como a vara. Gente, aí é, é, é difícil. Eu, eu, nem, eu nem converso. Na boa, assim. Porque a pessoa que vai nessa direção, ela já tem um pressuposto estabelecido no coração dela. Eu não estou aqui para convencer ninguém do contrário. O meu papel, principalmente como pastor de uma igreja, é expor a igreja ao texto bíblico e orientar na sua interpretação. A opção de cada crente é dele, ele que vai responder perante Deus. E quando eu chegar, eu vou falar, Senhor, como pastor, eu preguei provérbios dessa forma. E eu vou responder diante de Deus nesse, nesse sentido. Se uma família A, B ou C, entendeu que vara... Estou falando aqui no âmbito da vida nova não, tá? Estou falando no âmbito do evangelicalismo brasileiro, que é o retrato que a Valéria acabou de descrever para gente. Entende que vara é metafórico? Paciência. Eu não, eu não, eu não vou... É, eu é, é, não estou não aqui para convencer ninguém do contrário. É, Danilo também levantou, eu não sei, é, tem a ver com essa pergunta? Ah tá, então, por favor, Danilo.
5: Pastor, dessa forma a gente pode entender que costas também é literal? É para bater nas costas e não no bumbum?
0: Nas costas do insensato, sim.
5: É, então o lugar correto a gente pode interpretar literalmente que é as costas, para aplicar a disciplina. Então,
0: veja, aqui não está falando criança. É, é essa a diferença. E na Bíblia não vai falar bumbum também não. Vai falar do uso da vara. Ah, agora, a ideia da varada nas costas é igual na época romana de um chicote. É uma surra. Só que não era com chicote, era com vara. E tá falando, o insensato tem que ser surrado, a ideia é essa. Então eu vejo literalidade sim, Danilo. um
5: então, legal, é que tá bom? normalmente a gente associa com a aplicação na criança, esse versículo que está inclusive né, sendo usado nesse é. contexto. E normalmente a gente pensa no bumbum, né? Em geral, a já foi ensinado e tal. Então, assim, se a gente for ser bem literal, o correto é um pouco mais para cima, nas costas mesmo.
0: Então, vamos lá. Eu já dei uma varadinha, e como eu falei antes do intervalo, na coxa gordinha da Gigi, quando ela estava engateando em direção à tomada. Lembra que eu falei? Peguei ideia que assim era porque ela estava sentada. Não dava para dar no bumbum, a minha preferência era no bumbum. É óbvio que, por exemplo, ninguém é aconselhável dar no rosto, nas partes íntimas. A preferência é sempre o bumbum. Mas eu já disciplinei minha filha dando no bumbum e pegou na, na perna aqui atrás. Eu já dei no bumbum e pegou um pouquinho nas costas. Isso pode acontecer, porque a vara ela não é desse tamanho, a vara é maior. Então pode acontecer. Agora, o recomendável é você dar exatamente onde você... Não vai deixar marca, machucar, mutilar, agredir a criança. A ideia da vara é fazer ela perceber o erro dela, é internalizar a ela na, na criança esse senso de reprovação que você está expressando para ela. Então, a, a questão aqui do insensato, provavelmente um adulto, alguém que age de forma tola ao longo da vida, esse merece uma surra. Essa que é a ideia de Provérbios 26.3, tá bom? É, voltando para a Valéria, agora para a segunda, né Valéria? Isso, outro
4: discurso que a gente escuta também é, eu como pai vou corrigir meu filho, mas qual autoridade eu vou falar para ele que ele não pode bater no amigo na escola, no irmão, se eu estou também causando dor física nele ao bater, né?
0: Perfeito. Segura então. Tem mais? Então segura aí. Deixa eu por parte. Senão não me perco. Valéria, quando eu corrijo, por exemplo, a minha filha, que se acha mãe do Ronizinho, eu deixo claro para ela o seguinte. Eu posso, a sua mãe pode disciplinar o seu irmão. Você não. Por quê? Porque você é irmã. Eu sou pai, ela é mãe. Deus nos constituiu como autoridade sobre vocês dois. Eu posso e devo, não é uma opção minha. É uma obrigação, Deus exige isso de mim. Que eu discipline vocês quando vocês insistirem em errar. Então eu instruo, eu admoesto, exorto e por último, é a última etapa, último estágio, aí eu vou lá e corrijo fisicamente você não tem o direito de agredir ninguém semelhante a você, por quê? Aí eu vou explicar, porque o seu próximo é a imagem de Deus, porque você não foi constituído por Deus como autoridade sobre ele, você não é mãe dele, não é mãe do seu irmão, muito menos do seu colega de escola, você não tem o direito, Gigi e Roni, de bater em ninguém, até porque papai e mamãe não batem você, não agride você, a gente corrige, disciplina. Então a gente vai orientar os nossos filhos nesse aspecto, que a gente não tem prazer nisso, mas que é Deus que exige isso de nós, para o nosso bem, e não se trata de uma agressão, de um bater, e sim de um ato de correção e de amor. Então isso tudo tem que ser conversado. Ajuda aí, tranquilo?
4: E outra, eles também falam que a criança, a gente prejudica a autoestima da criança. Quando a gente provoca dor física e as marcas da infância carregam para a
1: vida adulta. Né?
0: A resposta que eu daria a essa terceira pergunta é a seguinte, não prejudique em nada. Sabe por que não prejudica? Porque a ordem de Cristo é ame o teu próximo como você já se ama demais. Esse é um discurso que ele é mais levado para a área emocional do que para a realidade dos fatos. Alguém tem baixa autoestima por outras razões, não por correção. Pelo desprezo dos pais àquela criança, pela agressividade dos pais àquela criança, pela discriminação ou privação de questões essenciais da vida sobre aquela criança, não pela correção física da disciplina bíblica, é por outras razões. Mas ainda assim, essa pessoa que se sente, ela cresce se sentindo derrotada, falida, eu não sou capaz, essa criança, ela continua se amando bem. Ela, 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 ela vai querer sempre tudo do bom e do melhor para ela. Então, eu acho que tem mais a ver com o com um discurso mais psicológico do que de fato real. e, e Não vai ser a disciplina que, que vai deixar a baixa autoestima em uma criança. Não vai. Agora, a, a, o excesso, a agressividade, a deturpação da disciplina bíblica, o desprezo, a privação de coisas essenciais, comida, banho eu sei de histórias que isso acontece em famílias e aí é terrível a ah, isso isso é mal para adulto imagina para uma criança é, Eliezer já chega aqui na Dani também é, lá atrás lá obrigado ajudou então Valéria então tá bom obrigado
5: Pastor uma pessoa uma criança especial que às vezes tem alguma dificuldade de compreensão como disciplina com a vara
0: Tá, vamos lá. Uma criança especial, aí, aí cabe dentro desse, desse pacote uma diversidade de particularidades. Né? Você tem uma criança especial que pode ser autista, você tem uma criança especial que pode ser disléxica, você tem uma criança especial ah, que hoje tem déficit de atenção ou hiperatividade. São ah, os diagnósticos contemporâneos dos nossos dias. É, eu acho que Pais precisam exercer uma longanimidade maior, reconhecendo limitações dos seus filhos. Não é negar as limitações que eles possuem, mas orientar essas limitações que eles possuem para poten potencializar o crescimento e desenvolvimento delas. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que tem TDAH, se você dá um controle de videogame ou um tablet na mão dele, acabou o déficit de atenção dela. Ela se concentra e fica ali, ó, horas no joguinho. Mas tu tira ela dali do videogame e põe numa sala de aula, eu não consigo me concentrar. Aí, eu pego isso aqui, ó, irmão. E trago a concentração em amor. Entendeu? Então, é claro, não estou negando, gente, entenda o que eu estou dizendo. Existem cri crianças que são disléxicas? Existem. Existem crianças que têm uma propensão maior a perder sua atenção? Existe. Você como pai, como mãe, eu, temos que ajudar eles a desenvolverem melhor a concentração, a, a aperfeiçoar a leitura. Tem, tem, que, tem que ter uma paciência, é um esforço maior, intencional para a limitação deles. Então, por exemplo, lá em casa, apenas a título de ilustração, o meu moleque parece ser muito bom em matemática, a minha menina não. Então, o que, que eu e a Glaucia fazemos em termos de esforços pedagógicos, matemáticos com a minha filha? Eu concentro muito mais exercícios horas sentado com ela na mesa, com caderno aberto, em matemática, do que com ele. Isso é uma educação orientada, intencional, para forçar ela a, a se expor mais àquilo que ela mais tem dificuldade. Uma criança disléxica, eu vou sentar e vou ler muito com ela. Eu vou fazer exercícios. Ah, eu vou dar um livro, vou pedir para ele ler e depois vou fazer perguntas de interpretação sobre o que ele acabou de ler. Então, são ações intencionais, é, focadas, orientadas para a limitação de cada um. Uma criança autista, ela tem muita dificuldade com o ambiente, é, com barulho, som alto. Então, eu vou a, sentar com ela e vou escolher uma música com ela. Qual música você quer escolher? Ah, eu gosto daquela música tal. Aí bota baixinho. No meio da música eu aumento um tom de um pouco volume. E eu vou fazendo isso gradativamente. Vai chegar um momento em que ela vai. Ah, baixa, baixa. Aí eu vou, já aqui chegou o limite. Daqui a uma semana, ouvindo todo dia, o volume 20 já foi para 25. A gente vai fazer um exercício para aumentar a capacidade do limite dela, e assim por diante. Ajuda, Elias? Bacana. É que a Dani aqui na frente, aqui a ah, Jennifer levantou também, Jennifer? então já volta aí, tá? É que agora que eu vi você baixando a mão aqui. A Dani, aí eu vou na Jennifer lá. Não tem resposta fácil, tá, gente? Vocês já perceberam. Mas o que a gente tem à nossa disposição é o princípio e a gente... A, tenta aplicar ele no nosso dia Aqui, ó Ah, tá com o Walter aqui, ó Ah, tem um aqui na frente Já deixa esse Walter com a Jennifer Então, por gentileza Lá, a Jennifer, que aí é a próxima Então, não, pastor,
5: tá? essa questão da, da disciplina A gente vê que Pastor, me corrija, é claro, se eu estiver errada A gente vê que Deus, ele disciplina Todos os homens, né, na Bíblia Uns ele pune, outros ele corrige então assim, eu percebo que quando a gente, ah, o foco da nossa correção é a restauração e como Deus o maior ofendido, a gente traz para perto, abraça e tá ali corrigindo fisicamente. Mas muitas vezes a gente, né, assim, por conta da ira, a gente se envergonha, a gente acaba não corrigindo e se impunindo e, e aí eu acho que expande até mais a ira da criança então muitas vezes eu paro e penso né, a gente e falo assim qual que é o foco agora da, da, minha, da minha da minha da minha disciplina né é porque ele me envergonhou porque eles me envergonharam ou porque eles estão ofendendo a Deus né porque se a gente parar para pensar é que o maior ofendido é Deus e tentar passar isso com graça para eles a gente não vai estar tá, é, é, castigando de uma forma que é, assim que, que a gente vai bater na criança, né? Então essa, a gente precisa vai se parar e se autoexaminar. Qual que é o foco uhum. da minha da minha disciplina, uhum. né? Então assim, essa sema... ontem mesmo a gente foi para o nutra, deixamos o Henrico, né, com a minha mãe e a gente voltou só teve reclamações. Então assim, qual que era o foco da nossa disciplina ali, né? Porque ele envergonhou a gente ali com os avós, né, com a, com a minha avó, com a minha mãe. Então assim, a gente tem que se autoexaminar uhum. porque Isso. senão porque assim, a lei ela existe mesmo para casos que, assim, que excedem. Ela não vai fazer uma lei liberando uma palmada. Ela vai fazer tirando qualquer tipo de, de, de correção física na criança. Então, a gente tem que parar também e entender as autoridades. Em, em, eles fizeram exatamente isso, mas qual que é a finalidade dessa lei? Né? É para realmente tirar os excessos que existem dentro dos lares mesmo.
0: Não, então, uma coisa importante que eu quero deixar claro para a igreja. Nós gravem isso. Qualquer segmento cristão bíblico é contra a violência doméstica, contra o excesso. Nós não somos contra uma lei que vá punir a violência. Nós somos contra uma lei que vai retirar a autonomia dos pais em disciplinar os seus filhos. Entende a diferença? Uma coisa é eu dizer assim, pais, vocês estão proibidos, porque eles são propriedade do Estado, e quem vai lidar com eles somos nós, e não vocês. E aí é desobediência civil. Outra coisa é, pais, se vocês mutilarem seus filhos, agredirem eles, fizerem corpo de delito, exame, constatar, violência, vocês perderão a guarda, somos favoráveis, porque a gente sabe que nesse Brasil afora existem muitos pais ignorantes que realmente mutilam filhos, a gente sabe, então nesse sentido a gente é contra também. Agora voltando na colocação que a Dani colocou aqui, apresentou, sobre qual a motivação que nós pais temos que ter quando vamos disciplinar os nossos filhos. Bem, eu vou dizer da minha mãe, restaurar a honra e a dignidade dela perdida pelo filho desobediente que a enfrentou. Minha mãe não pensava duas vezes. Eu amo minha mãe, mãe, se só tiver me ouvindo aí, ó, te amo, tá, ó. Mas minha mãe dizia. Eu tenho que te bater agora, moleque, porque se você for... Daqui a minha hora, a raiva passou e perdeu o sentido. Minha mãe falava assim, com todo carinho e amor. Mas a no, nós não. Nós, e eu sou grato à vida dela, quero deixar claro, tá? Mas você chegou do Nutra, passou na sua mãe, sua mãe fez um relatório circunstanciado de todos os atos de desobediência e enfrentamento você vai pegar o carro com Ilha, pensando até em casa assim, puxa, como é que eu vou fazer com que o Henrico entenda que esses atos são pecados que eles desonram a Deus, entristecem os pais e os avós. E eu com essa motivação vou disciplinar ele de forma sóbria, lúcida, moderada, sem excesso, que é o que a gente tem falado aqui nos outros domingos. Com a vara. Então a motivação é, eu preciso que ele compreenda, através do uso da vara, que isso que ele fez é pecado. Que isso Deus abomina. Que isso deve ser repudiado. Que ele tenha que lutar no seu coração contra essas práticas. É assim que deve orientar nossa motivação na correção. Na disciplina física. E por último... Deus, na Bíblia faz uma distinção entre o seu povo e o mundo. Ninguém é isento. Então, com o seu povo, Hebreus 12, ele disciplina, ele corrige a quem ama. Hebreus 12. Se ele não fizesse, ele nos trataria como um bastardo. Está lá em Hebreus 12. Ah. E com o ímpio? Com o ímpio ele pune, ele castiga, ele julga são outros verbos que a Bíblia utiliza no trato de Deus com o ímpio e a sua transgressão, a sua impiedade com os nossos pecados ele nos corrige ele nos disciplina essa é a expressão bíblica de Hebreus capítulo 12 tá bom? bacana agora vamos para Jennifer, tudo bem? Dani mais alguma coisa? tranquilo, Jennifer pastor
4: pastor? <risos> Pastor, pensando nessa parte cognitiva da criança, é uma dúvida que nós, como, os, como pai de primeira viagem, nós tivemos. Que é quando... A gente tem, na verdade. Quando começar a disciplina e com um, qual a quantidade que você disciplina seu filho no dia? Porque, por exemplo, a Laura, com, hoje com um ano e oito meses, ela vai desobedecer várias vezes no mesmo, no mesmo pecado ali. Então, tem que disciplinar toda hora e quando começar. Até porque a gente estudou o livro do Jerry Bridges, o Pastoreando o Coração da Criança, e tem aquele gráfico que ele coloca que quanto maior a idade, menos a vara. Só que isso. partindo daquele gráfico, tipo, o começo ali seria um dia de vida?
0: <risos> muito bem, Jennifer, vamos lá. É, cada pai, cada mãe, isso é muito subjetivo, tá? É assim cada pai e cada mãe, e vocês podem validar o que eu vou dizer, cada pai e cada mãe, sabe exatamente, o que o seu filho quer comunicar, quer ver uma coisa? Para agora e lembra daquele primeiro chorinho que ele deu recém-nascido, aí você vai lembrar e vai falar, ah, eu lembro, ele queria mamar, agora para e lembra daquele choro, quando ele estava com cólica, é o mesmo choro? Não, é um choro estritente. Ele começa a remoer, encolhe a barriga. Cada pai e cada mãe consegue, na própria convivência diária, perceber, a despeito do entendimento cognitivo limitado dos nossos filhos, quando uma criança está reivindicando uma mamada porque está com fome, quando está fazendo pirraça, Exemplo, você acabou de mamar, botou para rotar trocou a fraldinha, segurou no colinho, dormiu, botou no berço, gritou. Entende? Então, você sabe, como mãe, e aqui as mulheres sabem até mais do que os pais, elas são impressionantes nisso. É, quando seu filho ou sua filha está fazendo uma criancice, ou está expressando uma rebeldia, uma pirraça, toda, a, a minha palavra para ti é a seguinte Jennifer, toda vez que você perceber, pirraça, malcriação, rebeldia, use a vara, use a vara, poxa pastor, mas, vou usar 30 vezes no dia? vai, esse é o gráfico do Ted Trip, ou Paul Trip, agora não sei qual dos trips são, lá do, do pastoreano Coração da Criança, porque à medida que eles nascem, eles vão começar a expressar a corrupção do seu coração, sua desobediência, que não precisa ser aprendida, elas são naturais, espontâneas, e você vai tolhendo com a vara, de forma que quando chega... Há 10, 11 anos, 12, não há mais nem que se falar em vara. Só no olhar ele já sabe o recado. Minha mãe olhava assim para mim assim, ó, já me fulminava. Eu já sabia que quando eu chegasse em casa, eu ia ver estrela. Entendeu? Já sabe. Então isso é uma coisa a ah, que vai fluir naturalmente Jennifer, não é uma regra, tem dias, e você como mamãe sabe bem disso, que serão muito mais exaustivos do que outros, vai ter dia que tu vai chegar no final, o Diego vai chegar em casa e vai falar assim, ó oh, hoje eu estou o pó da rabiola, e vai ter dias que quando o Diego chegar em casa do escritório, tu vai estar radiante sorrindo, oi é amor, vai estar tudo bem? ele vai estranhar, ah, hoje foi tranquilo. Então, isso é muito particular, isso depende do momento de vida dos nossos filhos, ah, e aí, para cada dia, para cada realidade, para cada circunstância, você vai ter que avaliar e mensurar bem. Ah, já compartilhei, vou reiterar, eu tive uma experiência com a minha filha, ela tinha três anos e meio para quatro, e ela é, desafiou a mim e minha esposa, em casa, se tu me perguntar agora o que, que foi, eu nem lembro, mas ela me desafiou, eu levei ela para o banheiro, peguei a varinha e falei, filha, o que você fez é pecado, comecei a orientar ela, ó, a Bíblia fala que você deve honrar o seu pai e sua mãe, e quando você falou e agiu dessa forma, você desonrou, então papai está aqui para te disciplinar, porque é o que Deus quer que eu faça com você nesse momento. Papai não faz isso com alegria, papai faz isso por obediência a Deus, e espera que você obedeça o papai também. E pá, na primeira varadinha que eu dei nela, sabe o que ela falou para mim? Três anos e meio para quatro, tá gente? Ó, três anos e meio para quatro, você não manda em mim, Três anos e meio para quatro, eu falei, o quê? Não foi, eu não fui tomado no meu coração de orgulho, de vaidade, não desceu em mim o espírito da dona Patrícia, fica tranquila Eu dei nela a segunda e falei, filha, você está enganada, eu sou autoridade instituída por Deus sobre você, eu mando sim. Quando eu dei a segunda, ela falou me deixa, você não manda em mim, foram 52 minutos no banheiro, com ela, 52 minutos no banheiro, a Graúcia estava, tava com a porta fechada, estava do lado de fora, orando e falando, Senhor, misericórdia, quebra esse coração de pedra e pão de carne, 52 minutos, no final eu falei assim, filho, a gente, Papai tem o dia inteiro para ficar com você. Quem está sentindo a dor é você, não é o papai. É você. E eu vou ficar o tempo que for necessário até você entender que você tem que honrar o seu pai e honrar a Deus. Enquanto você tiver essa dureza de coração, você vai ser exposta à vara. 52 minutos depois, pela misericórdia de Deus, graça, favor e merecido, ela se dobrou e disse, papai, eu te amo, me perdoa, papai, o senhor manda assim, o senhor é meu pai, eu amo o senhor, me perdoa. E ali eu orei com ela, chorei com ela, com aquele serzinho de três anos e meio, que me deu um baile. Então isso acontece, tá bom? É, já vou chegar aqui na irmã, deixa o irmão Edson lá atrás, e aí outro microfone aqui para minha irmã, à minha direita, e a gente vai... Caminhando. Ajudou, Jennifer? Morreu a pilha aí? Já então, vamos chegar lá. Espera aí. Só um minutinho. Você de casa, segura aí. Hein? Guarda aí um pouquinho. Vou trocar a pilha ali do microfone. Vejam como é desafiador, não é fácil, seria melhor se o pecado não estivesse presente no mundo, né? pois não irmão Edson, bom dia, pode é, bom, bom, dia bom. dia a todos, desculpe, eu estou bastante afônico, mas resumindo tudo o que foi falado aí, há um conceito bem antigo, que diz que toda criança nasce com juízo no bumbum, a vara faz o juízo subir para a cabeça. Livro de Sabedoria, capítulo 7. Estou brincando. É isso aí. É isso aí. Juízo no bumbum e a vara... É um elevador. Sobe para a cabeça. Ótima colocação. Perfeito, irmão. É isso aí. É isso mesmo. A minha irmã já está com o microfone? Já. Pode falar também.
3: Desculpa. É, eu queria... Não sei, né? Conselho a gente... Falam, falam que se fosse bom a gente vendia, né? Mas como eu já sou avó e eu, tenho, eu tive só um filho... Esse filho, infelizmente, eu, muitas coisas eu errei. Não fui perfeita. Muitas coisas, às vezes, ele era corrigido por, por eu dar mais importância a coisas do que a pessoas. Como mãe, como dona de casa. Então, vamos dizer assim, uma regra. Meu carpete era bege. Tinha que chegar em casa e tirar o sapato. Em hipótese alguma, poderia pisar naquele carpete bege. Então, eu tinha uma... Vamos dizer, eu sofria com aquilo. O meu filho sofria com aquilo. Porque eu dava importância ao carpete bege que não podia ser sujo. Não que uma família ou uma mãe tem que deixar fazer tudo. A casa ficar desorganizada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que algumas coisas eu exagerei. E, infelizmente, às vezes eu errei. Né, com o meu filho nessa parte. Hoje, como avó, <risos> eu vejo que pessoas, os meus netos são mais importantes do que as coisas. Então, Amém. na minha casa existem regras, na casa da avó, que não desautorizam os pais, mas na casa da avó realmente as regras são um pouquinho, meu filho fala mãe, se mais fosse flexíveis. comigo, se fosse comigo já não ia ser assim, mas hoje eu estou mais madura e Isso. se eu se eu pudesse ter essa estar tá desse jeito que eu sou hoje com o meu filho, eu creio que muitos erros eu não cometeria. Ao mesmo tempo, essa semana, eu ouvi o meu filho dizer, mãe, muito obrigado por tudo que você fez e por tudo que você... da forma como você me criou. Porque hoje eu vejo que foi importante como você me criou. Ah, mas eu falei para ele, mas filho, eu errei muito. Eu pedi já perdão para o meu filho de muitas coisas erradas que eu fiz. O Espírito Santo tocou em minha vida e eu, depois de ele adulto ou adolescente, eu fui e falei com ele, filho, eu errei com você nisso. Você me perdoa. Ele fala, mãe, mas às vezes a gente erra querendo acertar. Né? Então eu acho assim que as mães, principalmente as mães que ficam em casa com os filhos, elas têm que ter essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus, para que realmente você possa educar, mas realmente priorizando a criança, a pessoa dela, não as coisas. E também ter no coração, filho, eu errei com você, me perdoa Não tenha idade para pedir perdão para o filho E que mais tarde Você vai ver que não foi demais Que nem você falou, eu estou aqui, eu estou vivo e, e o Espírito Santo de Deus Vai trabalhar na vida do seu filho E na sua vida também Eu creio que assim é, A gente né, chega num, vamos dizer, num acordo né, Entre pais e filhos Dentro do que você falou Da disciplina com a vara uhum. E isso vai orientar também O Espírito Santo orienta você mas sempre que nem aquela, aquela irmã falou, qual a motivação de eu estar corrigindo? Então isso, as coisas,
5: isso.
3: ou é a pessoa, ou é Deus, né?
0: Ah, amém, minha irmã. Ótima observação sua. Inclusive, é, hoje não dá tempo, mas semana que vem acho que a gente vai trabalhar, não com esse slide, o próximo aqui, ó. Filhos exigem ajustes. Não mudanças. Ajustes. Por exemplo. A irmã e o seu esposo, antes de terem filhos, tinham um tapete, um tapete bege, né? um sofá creme. É óbvio que com a chegada de filho, a sua casa não precisa tirar o sofá, tirar o tapete, isso seria mudança. Mas a irmã pode substituir o sofá creme e o tapete bege, por um cinza, por um marrom, por algo escuro. Isso é justo. Entendem a diferença? Minha irmã, todo e qualquer pai, toda e qualquer mãe, por mais conhecedora das Escrituras Sagradas, vão falhar com seus filhos. Só temos na Bíblia um modelo perfeito que jamais falhará. É o de Deus no trato dele conosco. Então a irmã vai falhar, eu já falhei e ainda vou falhar muitas vezes. E as nossas falhas, os nossos erros, não podem servir de justificativa para que os nossos filhos amanhã ou depois digam, ah, mas eu sou assim porque você fez isso ou deixou de fazer aquilo. Cada um vai responder pelas suas decisões perante Deus. Minha mãe, eu brinco aqui, parece que eu estou desenhando assim uma caveira, né? Minha mãe, é uma bênção. Sou grato a Deus pela vida dela. Ela fez o que ela podia dentro do conhecimento que ela tinha, num contexto específico que não é o dos nossos dias atuais, é de quarenta e tantos anos atrás, e que era o que podia ser feito. E ela fez, querendo acertar, fez por amor fez o seu melhor, e é isso que eu reconheço, falhou, falhou, acertou mais vezes, e é assim que a gente tem que caminhar, reconhecendo e, e, e prosseguindo. Então, o que eu diria para a irmã, é, hoje, a irmã falou algo muito legal, hoje, eu já sou uma pessoa mais madura, experiente, sei que se eu tivesse lá atrás, eu não compraria essa briga de um tapete, de um sofá, e aí me lembrei de uma frase é, de Benjamin Franklin, que era um crente, ex-presidente norte-americano. Ele disse assim, uma certa ocasião, que a tragédia da vida é que nós envelhecemos cedo demais e nos tornamos sábios tarde demais. Sabedoria de provérbios isso. O ideal é ter alguém com a mente vivida na cabeça e no corpo de um jovem, para tomar decisões acertadas na vida. Isso que a irmã constatou é fruto da maturidade. E é esse o conselho de avó e de avô que o seu filho como pai precisa receber. Ó, oh, hoje eu olho para trás e vejo que eu exigi de você coisas que não fazem o menor sentido hoje. Tome cuidado, para que ao longo da criação dos meus netos, você não venha a errar como eu errei. Nesse, nesse e nesse aspecto. Isso é sabedoria. É você conhecendo a palavra de Deus, aplicar na sua vida, e se há, hoje não há mais espaço em termos de criação de filho comunicar e encorajar ao seu filho, ao seu neto e assim por diante. Isso é sabedoria. Hoje, eu faria ajustes, eu seria algum, a uma pessoa mais flexível, eu não valori, valorizaria tanto coisa, tapete, sofá, e sim pessoas. Isso é a vida que traz com erros e acertos ao longo e, da existência. E a irmã com o coração ensinável percebeu, porque tem gente que não percebe. Minha mãe e minha avó dizia: "É burro velho". Porque ele chega a 70, 80 anos e não aprendeu a lição. Então vamos lá. É, quem que levantou? Eu vi que a Rosana levantou. A Roseli aqui. Aí depois chegou você tá Rosana, a Roseli aqui.
2: Pastor, a a criança ela consegue perceber a disciplina com amor? Né, a gente precisa Meu marido sempre falou assim A gente precisa ter a manutenção É o olho direto sempre E nada de ficar se eu te pegar Menino, se eu te pegar E, promessas, sim, e promessas Muitas vezes que não são cumpridas Tudo isso cria no coração Da criança também A, a descri, uhum. é, descredibilidade né? A criança fala assim Meu pai fala e não faz mas na, na área da educação, eu sempre procurava falar sobre isso com os pais dos meus alunos. Então, eu, eu sempre usava esse, essa tríade. É, disciplina sem amor é violência. isso Amor sem disciplina é negligência. E disciplina com amor é obediência. Né? Ah, então, eu sempre procurava falar isso, porque tinha tinha um pais que chegavam para mim e falavam assim: crianças de 6, 7 anos. Eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Então, por mais que a criança ela vai desde pequenininha aquele ditado, né? é de menino que se entorta o pepino, é, é de pequeno mesmo que a gente tem que ir educando Porque é onde vai se formar a personalidade Tudo isso uhum. Então eu sempre me preocupava com isso Com, com os pais e, e eu recebia retornos muito bons né? Então que Deus nos dê essa graça Essa sabedoria Educar não é fácil uhum. A gente erra muitas vezes tentando acertar Mas o Espírito Santo de Deus Ajuda pais e filhos nesse sentido
0: Amém eis a sabedoria do livro de provérbios, ó. duas irmãs, duas vovós, que conseguem olhar para a trajetória de vida, e chegar a conclusões bíblicas, como que a irmã Roseli acabou de dizer, ó. grava aí, disciplina sem amor, violência, amor sem disciplina, negligência, disciplina com amor, obediência isso é provérbio gente, então, isso é sabedoria bíblica, que hoje, como a voz, podem comunicar ao filho, a neto e assim por diante. Rosana, não tem aí o microfone? Deixa eu fazer. Ah, pronto, chegou lá.
6: Aí chegou. Então, dentro desse dos exemplos das irmãs, é, nós contamos com a graça do Senhor, porque nós erramos mesmo. Né? Uhum. E aí a gente vê a graça do Senhor. Isso isso é mais uma motivação para que a gente possa continuar tentando fazer a coisa certa, mesmo que dê trabalho. Eu já ouvi em casa do tipo assim, ah, comigo era diferente, agora eu falo assim, ó, cada um teve a mãe que Deus permitiu na fase que estava. <risos> então assim, Exato. Né? não adianta a gente querer, é porque eu já ouvi da Bia, assim, mas quando era comigo não era assim.
0: Sabedoria. Agora, assim, aí, ó. Eu
6: lembro, assim, então... <risos> Assim, cada um teve a mãe na fase né E eu entendo que é, é, Eu conto também com a graça do Senhor Nessas fases Até nessa questão de ser diferente Eu vejo que é o amadurecimento que Deus permitiu Para que eu possa estar tá agindo diferente E Deus está cuidando daquilo que Eu sou incapaz De poder estar tá percebendo né Isso é bem bacana também Dos exemplos das irmãs é, Eu queria voltar um pouquinho naquele tema Do Eliezer, quando ele falou é, Porque assim, é quando a criança ela é especial, ela tem um acompanhamento de especialistas, no caso, o psicopedagogo, o neuro, e muitas vezes esses especialistas falam, olha, falam assim, olha, isso daqui é da condição, mas isso aqui já é birra, né? isso aqui já está fora. E todos eles falam, oh, precisa ter limites, precisa ouvir o não. Então, cada caso, que nem você falou, abre realmente um leque aí, né, de, de situações em que os pais precisam estar atentos. E, e eu penso que, é, a questão seria mesmo a desobediência, não é? Pegando o exemplo dele, quando ele falou assim, ah, é, desatenção. Eu falei assim: não, olha, filho, agora nós vamos estudar, fazer lição de casa. Aí ah, eu não quero. Porque assim, o eu não quero é uma rebeldia, né? A desatenção muitas vezes não é. Muitas vezes a desatenção é a condição especial. Mas a rebeldia do não querer fazer, é isso que eu queria que ficasse, que o pastor. É, retomasse esse assunto, para que não confunda a a, né, a questão assim da condição especial e da rebeldia. São coisas diferentes. Muitas vezes, é, a condição de desatenção, que foi o, que é o exemplo que vocês usaram. E tem muitas outras. né Sim. É da, da condição, que precisa ser trabalhada, reforçada. Agora, a rebeldia é o aí ah, eu não quero, ah, eu não vou fazer... Eu acho que é isso que o pastor quis dizer, não foi? Naquela,
0: isso, momento. isso aí. Quando eu dei o exemplo do TDAH, que é déficit de atenção ou hiperatividade. Mas é porque eu, eu peguei esse exemplo, porque a colocação do Liese foi sobre crianças com necessidade especial, alguma coisa assim. Então, um leque aberto. Aí eu falei, ó, oh, tem dislexia, pode ser TDAH, pode ser autismo, TEA, né? Aí tem um leque aberto. Aí eu peguei esse do TDAH em específico, para ilustrar o quê? Que nem sempre alguém é, que tem TDAH necessariamente ela tem déficit de atenção. É possível que ela tenha um rigor seletivo muito alto. Então, para aquilo que me convém, como um joguinho, que foi o exemplo que eu disse, eu me foco e passo horas, mas para a aula de matemática da escola, eu não tenho o mínimo interesse, então, eu fico vendo a paisagem. Então, o grande ah, desafio para esses pais, qual é? É ter uma paciência, uma longanimidade maior, e potencializar, Nessas crianças que têm determinadas limitações, essas áreas onde elas têm as limitações cognitivas dela. Então, uma criança disléxica, eu vou ler mais, vou fazer exercícios de interpretação de texto. Ah, uma criança com TDAH, eu vou fazer exercícios diários de concentração é, para focar ali a atenção. Talvez no início ela vai focar cinco minutos mas depois de um ano fazendo esse exercício diário, ela vai estar concentrada 60 minutos. Porque, convenhamos, o nosso cérebro é um músculo. E à medida que a gente exercita, o músculo desenvolve, ele amadurece, ele cresce. Então a gente vai ampliando. Talvez uma criança normal, nesse sentido, não, tem, não exigiria dos pais... Esse exercício diário de leitura, e interpretação, de concentração ou de qualquer outra atividade. Então, se é uma questão de seletividade, eu não quero, é rebeldia, é desobediência. Se é uma limitação, entra a longanimidade, a paciência, um cuidado maior, né? Ah, e na criação de filhos, algo que a gente precisa também considerar é ter essa sensibilidade de discernir aquilo que é criancice daquilo que é rebeldia, desobediência. Então, vou dar um exemplo. Eu estou na mesa de casa, sentado para almoçar, e as crianças estão brincando na mesa. Eu falo, parem de brincar, agora é a hora do almoço, vocês vão derramar, a garrafa, o copo, vão virar, vão, vão é, virar o prato e eles continuam brincando. E acontece um acidente, é óbvio que aquilo é um acidente, não fez para me enfrentar. Mas é uma expressão de uma desobediência porque foi alertada, instruída. Tem crianças que fazem de propósito. Pega e vira mesmo, para desafiar os pais. Eu tenho conhecimento disso. Tem outros que não. Que estão fazendo de criancice. Então, cada pai tem que entender ali. Ah, um exemplo clássico que aconteceu comigo essa semana, qual foi? A minha esposa botou o notebook em cima da mesa, deixou na tomada carregando e saiu da sala. A minha filha, não percebeu que tinha o um notebook carregando e ficou brincando com a cachorra. A cachorra foi morder ela, ela saiu correndo, passou, pulou o fio. Tu acha que a cachorra vai pular o fio? É uma corrida de obstáculo agora. Passou e varreu. O que aconteceu com o notebook? Puf! No chão. Quebrou a quina dele. Aí eu cheguei do trabalho em casa. Minha filha, boca miúda. Falei, tem alguma coisa? Tem boi na linha, né? Tem alguma coisa aí. Filha, o que que aconteceu? A Glaucia, fala pro pai. Ela começou a chorar. O que que foi, filha? Fala pra mim. Porque ela sabe que ela já foi disciplinada porque ela, ela, ela desobedeceu e quebrou o ventilador da sala uma vez. Assim, correndo, varrendo. Fio. Pai, aconteceu um acidente. Eu passei e derrubei. Não fui eu, foi a Sky, a, Sky é a cachorra. Falei, quem conduziu a Sky pra lá? Não fui eu, pai, mas eu tava brincando. Eu não disciplinei, foi um acidente. Agora, vou, vou traçar outro cenário. A Gigi está brincando com a cachorra. A Glaucia sai da sala e fala, Giovana, não brinca com a cachorra ali. O computador está carregando. Ela vai lá e causa o um acidente. Ah, mas disciplina na hora. Por quê? Porque desobedeceu. É o caso da mesa, na sala, na refeição. E assim por diante. Então, o que a gente tem que ter é essa sensibilidade. Fez porque quis enfrentar, uma desobediência aberta ou fez por criancice, molecagem, peraltícia, coisa própria da idade delas, tendo essa sabedoria de discernir seu filho, você vai saber se é cabível ou não a vara. Renata.
7: É, dá para vir? pastor, dá. é só para continuar o senhor está falando que me veio à memória também que acho que é importante falar tem situações que as crianças elas também repetem muitas vezes o mesmo o mesmo pecado vamos dizer assim né a, a mesma uh, atitude atitude né é, e já teve situações também em casa em que vai acontece na escola alguma coisa e a Nicole veio me contar eu nem iria saber ela veio me contar e fala mãe de novo eu fiz tal coisa e não, eu não consigo, é difícil, eu fiz de novo, que a gente já conversou, eu lembrei do versículo e tal. E aí, eu também acho que às vezes entra da gente ter a oportunidade de mostrar a misericórdia e a graça e, e colocar o evangelho ali. Falar que tá vendo? Você realmente não consegue porque você precisa de Jesus e tal, e tal, e tal. Eu acho que também depois de várias disciplinas, a criança, ela por si própria, ela vai perceber... Que ela é ela também muitas vezes não vai conseguir e que o evangelho entra nesse momento. Eu acho que isso também é uma consequência da de várias vezes você colocar na, na cabeça da criança que tá errado aquilo, né?
0: Perfeito, Renata. É isso mesmo. Lembra aquele texto de provérbios que nós lemos que a vara a livrará do inferno, livrará a alma dela do inferno. É isso, é chegar com o filho a esse estágio, onde ele reconhece a sua falência, é agora que inicia a caminhada da graça, é, agora eu entendi, eu não sou capaz, é nesse sentido que você está livrando a alma do seu filho do inferno, porque você está levando ele a perceber que ele precisa de quem? De Jesus, você está levando ele a perceber através da vara, que ele é pecador, que ele é incapaz, que ele merece a condenação, aí entra a graça. Então, eu particularmente, não me entristeceria, ou ficaria desanimado, em ouvir o meu filho ou a minha filha dizer, eu fiz de novo, e eu não consigo, no meu coração isso me traz alegria, porque está entendendo, está funcionando, está consciente, aí o que a gente vai fazer é, filha, vamos orar, você pediu força a Deus, você lembrou do versículo, depois de ter cometido a transgressão, e não antes, então antes de você agir, você precisa pensar, antes de você falar, você precisa refletir, né? o pai de um pastor, grande amigo meu, uma vez conversando com ele, ele falou que ele cresceu, ouviu no pai dizer o seguinte: liga o cérebro antes de abrir a boca. Olha que sabedoria! Ligue o cérebro antes de abrir a boca. O pastor Vitor conhece ele, é o pastor Darcy. O pai dele criou, ele dizendo: liga o cérebro. É isso, ó, pensa antes de agir. Lembra do texto bíblico e veja: o que eu vou fazer. É contra o texto? Não. Falhou? Apegue-se a graça. Peça perdão a Deus, a pessoa envolvida. E vamos em frente. Você, Nicole, você, Lucas, você, Gigi, você, Roni, já entendeu uma área que você vai ter que lutar. E talvez você tenha que lutar a vida inteira com ela. Apegue-se a graça. Apegue-se ao Evangelho. E assim por diante. Vamos parar por aqui, irmãos. Olha, aquilo que os irmãos não falaram nos últimos domingos, falaram agora depois do intervalo. Foi benção. é bom. E veja que uma colocação encontra uh, apoio ou dúvida em outra que se complementa e a gente desenvolve muito bem. Então, hoje, nós basicamente olhamos esse slide. Tá? Semana que vem a gente continua... Ah, já é o último domingo do mês da família. É dia 28? Ixi. Pastor Vitor, você quer dar aula semana que vem? Vamos orar, gente? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã preciosa em que nós fomos expostos a Tua Palavra e desafiados por ela, para orientar a maneira como educamos, criamos, discipulamos os nossos filhos no Teu caminho. Minha oração, Senhor, é por mim, pela minha esposa, mas também igualmente por cada família que tem diante de si essa nobre missão, uma tarefa que exigirá esforços, físicos, emocionais e espirituais de cada um de nós, mas que é imensamente recompensadora. Pai, por favor ajude os nossos filhos, no poder da tua graça e do teu evangelho, a crescerem te amando, te servindo, a entender de fato a necessidade que todos eles, assim como nós temos do Senhor. E a partir dessa consciência, temer ao Senhor, te amar e te servir. Por favor, Senhor, abençoe os nossos lares e faça, Senhor, verdadeiramente frutificar tudo isso que temos sido expostos em termos da Tua Palavra e do Teu princípio. Eu peço a Ti por um bom domingo na Tua presença, até logo mais à noite, quando nós novamente iremos nos reunir para Te adorar como igreja, prestando culto ao Senhor, e eu peço a ti em nome de Jesus, amém.